0: Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Алена Атмалдинова. Я сооснователь портала о цифровых технологиях в недвижимости Digital Developer. И сегодня у нас с вами очередная встреча из нашего цикла интервью о цифровизации в недвижимости. Сегодня у меня в гостях Халтурин Александр Владимирович, генеральный директор Синергии Development Group, и Домаев Максим Владимирович, директор по развитию Synergy Development Group. Александр, добрый Максим, день. добрый день.
1: Да, приветствую вас.
0: Uh-huh. Все слышно, видно, отлично. Тогда давайте начинать. Сегодня у нас с вами... Тема, конечно же, вот цифровизации, интересно послушать ваш опыт в цифровой трансформации и, конечно, ваш опыт вывода на рынок собственного IT-подразделения. Но для начала начнем в целом о том, чем вы занимаетесь. Насколько я знаю, Synergy Development – это компания из Иркутска, которая специализируется на упаковке продукта, на упаковке отделов маркетинга и продаж. Расскажите подробнее, что это включает в себя, чем вы занимаетесь.
1: Да, на самом деле наша компания э, работает уже в структуре одного из крупнейших застройщиков города Иркутска более 15 лет. Все это время мы с огромным удовольствием э, создаем, продвигаем и продаем новостройки. В течение последних четырех лет мы вышли на открытый рынок, будем так говорить, э, начали сотрудничество с рядом застройщиков Иркутска по реализации их проекта. За прошлый год нами было реализовано, нашей структурой было реализовано более 750 объектов. Э, новостроек, и по объему продаж мы вошли в стройку лидеров нашего региона. Для себя мы определили два направления развития, где требуется нам усиление по IT. Это направление B2B, развитием которого занимается мой коллега Максим Домаев. Здесь основной целью стоит увеличение портфеля наших заказчиков, объекты которых мы с удовольствием готовы реализовывать. И направление B2C – это по большому счету развитие Нашей экосистемы, в которой мы ведем работу с нашими клиентами. Клиентами, я имею в виду здесь, в данной ситуации, тех людей, которые приобретают квартиры, которые мы с удовольствием реализовываем.
0: Хорошо. Сегодня тема у нас, как я уже сказала, цифровизация. Расскажите, что вы вкладываете в это понятие, потому что сейчас на рынке очень много идет разговоров, чем цифровизация отличается от цифровой трансформации, от автоматизации (кười) и схожих понятий. Интересно, что это значит именно для вас, для вашей компании?
2: Ну, Давайте тут я отвечу. Мы специально это выносили на мозговой штурм, эту тему, и для себя определили, что... Для нас это непрерывное а, улучшение по трем основным направлениям. Это а, вне, внешние процессы, это взаимодействие с нашими любимыми покупателями, это внутренние процессы и это а, а, управление нашими данными, а, упаковка, чтобы в дальнейшем стать а, компанией, которая основывается, свои решения принимает только на основании данных. Вот, ну, если там глубже копнуть, то это управление постоянное бэклогом. То есть мы применяем э, гибкие системы управления. То есть мы постоянно улучшаемся. У нас постоянно в каждом из этих разделов есть что-то в бэклоге, э, в управлении продуктом. Соответственно, вот всегда смотрим на любые взаимоотношения наших менеджеров с покупателями, наши внутренние взаимоотношения с бэк-офисом, между собой, с руководителями. И насколько данные хороши, насколько мы можем принять какое-либо решение. И жизнь нам постоянно подкидывает какие-то новые задачи, когда мы должны нырнуть в старые данные. Mm-hmm. или увидеть пробел, или увидеть, что мы были молодцы тогда, и все сделали правильно, и можем принять быстрое, точное решение.
0: Ну, вот это на самом деле, деле интересный подход, который я мало от кого из девелоперов слышу, когда в первую очередь во главу угла все-таки ставят данные, а не там, какие-то другие истории. А можно чуть-чуть пояснить, что входит в внешний, Контур, что во внутренней. Во внешней, я так понимаю, все системы для взаимодействия да, с покупателем? Личные фронт, кабинеты?
2: Фронт-офис, фронт-энд, да. То есть мы сейчас пока еще не ввели личный кабинет. это Да, конечно, такие решения разогнал, в свою очередь, ковид. Uh-huh. Мы тогда были не готовы к подобной скорости. Но, если честно, оно и не понадобилось в том виде мы, по... Иркутск, по сравнению с Москвой, закрывали намного меньше, и люди могли доехать до uh-huh. в продаж и, uh-huh. и воспользоваться деньгами и забронировать покупку и квартиру и так далее. К сожалению, все... ну, или к радости к нашей, пока рынок не сильно требует подобных решений. Но uh-huh. в любом случае каждое касание с клиентом должно быть удобно, должна быть обратная связь получена, что человек услышан. У нас есть требования по скорости взаимодействия, то есть у нас есть основные метрики входящего потока. Не должно быть пропущенных звонков. Все заявки должны быть отработаны в течение 15 минут в рабочее время или до 10-15 следующего рабочего дня. И если чаты, то это ответ в течение двух минут. Соответственно, вот все это и дает хорошее впечатление клиента о о, о взаимодействии с ним. Соответственно, еще одно решение, мы можете расскажем о нем позже, это лаборатория качества, когда у нас все уникальные звонки должны быть прослушаны, поставлены оценки. Вот это специально это решение...
0: выделенным человеком прослушали? Да,
2: пока человеком мы ищем решения на рынке для uh-huh. автоматизации этого.
0: Uh-huh.
2: Но мне очень нравится в этом плане, там, лекция была с uh, где он uh-huh. рассказывал, что нужно автоматизировать только те бизнес-процессы, которые сто раз сделал человек,
3: uh-huh. как
2: минимум. Соответственно, неплохо их научиться на человеке делать, а потом поручать бездушной машине.
0: Знаете, у меня недавно тоже было интервью с одним из интеграторов. Они сейчас тестируют применение нейросетей для оценки качества звонков.
2: Мы с огромным уважением относимся ко всему этому. Молодцы угу. люди, которые видят визионеры и которые видят на шаг вперед и, э, это, и, и неуважительно относятся к текущим ситуациям. Говорят, что робот это должен делать лучше и точно сможет мы обязательно воспользуемся но мы не уверены что мы должны быть первыми
0: mm-hmm.
2: первыми в россии быть дороговато
0: да. Понятная ваша позиция. Самый интересный вопрос, когда мы говорим в контексте применения тех или иных инструментов, это экономический эффект. И как его измерить? И сколько вообще стоит цифровизация? Как вы для себя отвечаете на эти вопросы? Как вы измеряете эффективность?
1: Ну, смотрите, здесь давайте я скажу, потому что, как uh-huh. говорится, мне приходится финансировать те разработки, которые проходят у нас в компании. И вот для себя... И для команды в целом мы для себя определили, что мы определяем и измеряем эффекты цифровизации именно тем качеством данных, которых мы получаем, и измеряем оперативность получения этих данных, что является для нас базой для принятия тех или иных правильных решений. И вообще для самих себя мы определили, что вложение в затраты и затраты в цифровизацию мы не воспринимаем как вложение в проект, который должен окупиться. Цифровизация все-таки для нас, это, как Максим уже сказал, это постоянный процесс улучшений. Это поиск каких-то новых решений, опираясь на тех данных, которые у нас есть, максимальная автоматизация тех или иных процессов для того, чтобы, повторюсь, у нас была корректная база, оперативное для принятия верных решений, которые позволяют нам развиваться.
0: А можно тут сразу пример привести? Вот вы сказали, что для вас важно качество и оперативность получения данных. Можно какой-то прям кейс из практики, который бы проиллюстрировал быстрое получение ну, данных?
2: Давайте тут я скажу. Вот у нас, mm-hmm. когда я пришел в компанию, мы договорились с Александром, что у нас один из признаков успешного внедрения CRM будет то, что мы начисляем бонусную часть э, э, менеджерам отдела продаж по (связываем) отчетам из СРМ. Это то, что их автоматически э, должно стимулировать к ведению СРМ, к использованию его как инструмента. Э, Да, это было, не сказать, что не безболезненно, потому что есть же э, такие случаи, когда деньги на счету но через CRM сделка не прошла, и как бы вроде бы для компании должно быть хорошо, но нужно тут, чтобы решение было правильно, нужно сначала назначить правило. Вот это правило было назначено. И вот, соответственно, мы сейчас видели там этот случай на сцене движения на главной сцене, когда человека спрашивают, сколько у вас продана в мае квартира, он не может ответить. Вот я уверен, что Александр с телефона может посмотреть и сказать по каждому ЖК, сколько было продано э, до вчерашнего дня. Квартир. И тем. В два, да, в 2 часа ночи борт обновился. Соответственно, это все э, звучит как вроде бы неважная штука, да? но она за собой влечет очень большой там каскад других решений, которые подтягивают друг к другу. Соответственно, у нас там есть другие ключевые метрики, да, что должны быть разобраны новые заявки к концу рабочего uh-huh. дня, должны быть, в э, э, каждой сделке должна быть задача, у каждой задачи не может быть просроченной. Это вот, в общем, поиск тех метрик, которые дают очень на простых примерах э, управления, большим количеством людей. Это дает возможность масштабизации быстро. Мы можем войти в другой город. Эти метрики легко объяснить людям. Но те, кто за месяц их не понял, наверное, не поймут ничего. Это тоже допустимый процент отсеивания. Но всем остальным будет... В общем, усложнять просто, упрощать сложно. Вот, Вот мы очень долго упрощали, упрощали, но ну, все это за собой огромное количество
3: данных.
0: Угу. А я вот можно уточню, я правильно понимаю, что вот это вот и методология, и эти технологии вы применяете не только для продажи своих объектов, но и тех объектов, ну объекты тех клиентов, которых вы берете как в B2B направлении?
1: Да, все верно, я уже упомянул о том, что угу. мы 4 года уже занимаемся да. на рынке Иркутска продажами новостроек наших заказчиков, Иркутск уже созрел до того, чтобы его игроки понимали, что не всегда целесообразно развивать эффективную структуру маркетинга, продаж конкретно у себя, проще передать ее профессионалам, которые уже достаточно давно на рынке, и выстроить взаимоотношения «я заказчик, ты подрядчик». Вот В рамках этих взаимоотношений мы и производим реализацию тех комплексов наших партнеров, которые к нам обратились. В целом, достаточно успешно нам удается и применять динамическое ценообразование с целью увеличения э, рентабельности того или иного проекта наших клиентов и выполнять план поступления, порой, слава богу, и и перевыполнять план поступления денежных средств на iSkrow, что оптимизирует э, финансовую модель э, наших заказчиков. Ну, В в целом, таким вот образом мы и выстраиваем работу. Помимо этого, мы с заказчиками Самый оптимальный вариант для нас ⁇ это заход с заказчиками на проект на этапе земельного участка, даже uh-huh. на этапе подбора данного земельного участка. Обладая теми компетенциями и знаниями рынка, которые есть в нашей команде, мы формируем уместный и эффективный продукт для локации, отрабатываем с проектировщиком, формируем маркетинговые задания для проектировщиков, отрабатываем с архитекторами планировочные решения, uh-huh. решения по той или иной атрибутики проекта, который считаем целесообразным применять. В результате получается проект современный, уместный по времени и достаточно экономически целесообразный.
0: Вы упомянули, что работаете на рынке Иркутска 4 года. Есть планы по выходу в другие регионы?
1: Да, на самом деле сейчас та модель, которую мы сформировали, позволяет нам выходить и на другие регионы. Мы для себя определили горизонт развития. Это все-таки Дальневосточный федеральный округ. Это uh-huh. улан Чита, Хабаровск, Благовещенск, Владивосток. Uh-huh. И мы работаем над тем, чтобы наше присутствие в недалеком будущем там было обозначено.
0: Uh-huh. Отлично. Давайте вернемся к IT-решениям. И тут у меня есть такой вечный вопрос, который порождает очень много споров. Это как выбрать... Собственная разработка или покупка готовых решений? Расскажите ваш опыт, как вы для себя выбирали?
3: По какому-то Давайте использоваться? Тут. Давай. А,
2: ну, а, есть прекрасный плюс у собственной разработки, что весь продукт находится в твоих руках и весь а, бэклок находится в твоих руках. Но есть и минусы этого, что Ты находишься в руках своего продукта, и бэклог владеет тобой. Соответственно, его нужно выполнять постоянно. Мы для себя приняли решение, что мы исторически не вышли из команды разработчиков, как некоторые команды. Соответственно, у нас не было постоянных, там условно, 100-200 часов каких-то программистов, которые сидели бы в одном месте, и могли бы их выдавать, соответственно, мы выбирали только сторонние продукты. Uh-huh. И в этом плане нам очень подходил продукт, который комбинированный достаточно для нас. Это коробочное решение bitrix 24, uh-huh. которое, с одной стороны, дает очень много со стороны вендора, но никак не ограничивает в части разработки, если мы не лезем в в ядро. Соответственно, вот это было выбрано нам как как базовое решение. Оно для нас пока идеально. В части того, что, с одной стороны, мы не не заложники вендора, те, кто сейчас, может быть, нас смотрят и пользуются облачным битриксом видят, как можно легко там стать. Вот сейчас все заложники нового дизайнера интерфейсов Битрикса. Вам может нравиться, может не нравиться. Соответственно, мы просто, мы можем воспользоваться в нашем случае, можем не воспользоваться и убрать что-то лишнее по мнению. Если вы сидите на облачном решении, то у вас такого выбора нет. Соответственно, ну и битрикс уже вырос до таких высот, что вы не можете к нему залезть в голову со своим решением. Если вам нужна по каким-то причинам зеленая кнопка, а не желтая, то вы никогда ее практически, шансов сделать ее зеленой у вас нет. Даже через своего суперпартнера, который там в топе продаж.
0: Uh-huh
2: потому что слишком большой продукт, слишком намного уже странным международным.
0: А ну можете вот. тут сразу уточнить, у вас в Bittrex 24 только процесс продаж реализован или там еще какие-то отделы у вас подключены? Uh,
2: ну, если это, больше, конечно, процесс продаж как uh-huh. основной, uh-huh. Uh, как топовый, который приоритетнее всего. Uh, у нас, в общем, есть три триада решений, для uh-huh. нас, которые мы выбрали, которые базовые, это сквозная аналитика RoyStat,
3: uh-huh.
2: это битрикс коробочный для процессов, и это Power BI
0: uh-huh.
2: для аналитики, для дашбордов и так далее.
0: Так, а тут сразу я буду уточнять про Power BI. Насколько я знаю, эта система принадлежит корпорации Microsoft. Расскажите, так. есть ли тут какие-то сложности, риски?
2: Сложности были всегда, если честно, этот продукт никогда официально не заходил в Россию. Uh-huh. Если вам хотелось облачную свое развернуть, вы как минимум Белоруссию должны были указать. Uh-huh. Но, соответственно, да, сейчас не дает оплачивать с карт российских. Uh-huh. В общем, если у наших заказчиков будет какие-нибудь требования, по безопасности. Мы сейчас э, наши дашборды переводим на еще один продукт, на на импортозамещающий PIXBI. Но это пока гипотеза, то есть поставлена перед программистами, цель 90% построить такие же решения, какие у нас сейчас есть. Э, Надо признать, что на рынке, ну, Power BI при своей условной бесплатности на входе Uh, ну, пока самый динамично развивающийся продукт, его вряд ли кто-то может догнать. Uh-huh. Uh, соответственно, мы его используем там, где uh, нет огромных требований по безопасности.
3: Uh-huh. Yeah.
2: Uh, для других мы найдем. Вот это ряд решений, которые нас устраивают, которые... Ну, по, к Power BI вообще нет вопросов по к тех техподдержки. Угу. Уж слишком они крупные и, и это. А Ройстат нам нравится в части поддержки гибкости, угу. они с нами на связи. Вот мы на чем выстраиваем. А, остальные решения мы перебираем, выбираем, а, смотрим на рынок, постоянно как бы
0: Но я правильно понимаю, что вы смотрите в первую очередь готовы, вы собственно разработку не делаете?
2: Если мы и делаем, мы тот же ту же лабораторию качества мы, в общем-то, собрали на, на, на Power BI. Mm. Это фактически дашборд нашей службы. В общем, если есть смекалка, то можно все собрать из бесплатных э, инструментов. Mm-hmm. Просто иногда тот функционал, который предлагают заказчики, излишний, и можно... Ну, еще раз говорю, хотя бы для гипотезы, проверить гипотезу, уж точно нужно проверять на бесплатных инструментах. Угу,
0: а, хотя
2: бы там 100, 100, 100 итераций сделать бесплатно, а потом покупать какой-то дорогой продукт.
0: Угу. Согласна. А давайте тогда вернемся на шаг назад к продажам. А сейчас со стороны кажется, что продажа это вообще один из самых автоматизированных, оцифрованных процессов девелопера, особенно если сравнить с тем же строительством или с эксплуатацией. Здесь давайте поразмышляем, как думаете, мы достигли какого-то пика в автоматизации продаж или есть еще к чему стремиться?
1: Ну, я думаю, здесь надо смотреть на особенности клиентов с привязкой к региону. Вот Безусловно, мы знаем, что крупные застройщики федеральные уже ушли там, стопроцентную цифровизацию процесса продаж. Да? Мы же понимаем, что у клиентов нашего региона ну, на самом деле отсутствует желание уходить полностью в онлайн. И mm-hmm. вот выбор квартиры для них является достаточно трепетным, порой непростым вопросом, который требует погружения наших менеджеров в жизненные обстоятельства, в обстоятельства наполнения финансами сделки. И это решить через цифровизацию мы пока на данный момент не видим. Вообще, в целом, да, мы удовлетворяем большинство запросов наших покупателей через Fidgetal. Мы увеличиваем долю цифровых сервисов посредством дистанционной сделки, посредством дистанционного бронирования. Но, как говорится, я буду отвечать за наш регион, да, все-таки люди нашего региона, которые рассматривают вопрос покупки новостройки, это люди, которые хотят прийти, хотят поделиться своими планами, хотят увидеть поддержку и хотят увидеть помощь в решении непростого вопроса под названием «Я хочу купить или новостройку».
0: Угу. На одной из недавних конференций мы тоже пришли к выводу, что очень часто решение о том, что я покупаю эту квартиру, приходит тогда, когда вы приходите в шоурум, Заходите в него, чувствуете вот этот запах новостройки, открываете окно, видите сами вид из окна, и это там никакой виртуальный цифровой шоу-рум не заменит вот этого ощущения. Полностью
1: согласен, полностью.
0: Поэтому если онлайн-продажи и были каким-то хайпом там, в двадцатом году на период а, пандемии, то сейчас пришли к осознанию, что не надо весь цикл уводить в онлайн, это избыточно, и все-таки человеческое общение, оно важнее. Все-таки покупка квартиры, это остается для большинства из нас одним из самых таких важных событий в жизни. полностью
1: согласен. Посмотрим, как будет все меняться со временем, но на данный момент мы прекрасно видим о том, что людям нужно встречаться с людьми.
0: А вот вы упомянули, что э, оцениваете в первую очередь свой регион, э, за, свои, за свой регион отвечаете. Как думаете, есть ли вообще разница в портрете покупателя в регионах и в столицах? Отличаются ли там модели поведения, выбора и требований к каким-то цифровым я, я
1: допущу предположение, что да, безусловно, отличаются, потому что все-таки э, рынки разные, опыт э, игроков и опыт потребителя на этих рынках разный. Э, я для себя ранее отмечал, что те тенденции, которые появлялись, например, в Москве и в Питере, uh-huh. находили отражение уже в конкретике, не в мыслях, а в конкретике на нашем регионе э, с задержкой там 3-4 года. Была uh-huh. такая ситуация. В последнее время мы понимаем, что границы эти стираются, вот этот вот временной разрыв, он уменьшается. Это можно видеть по тому продукту, который мы сейчас видим в регионах, он порой не отстает по качественным характеристикам от того, что строится в наших столицах, но тем не менее в любом случае определенная развитость клиента, она отличается.
0: Угу. А если говорить про развитость девелоперов, отличается ли она?
1: Повторите, пожалуйста. А
0: если говорить про разницу в девелоперах, в девелоперском подходе к цифровизации, вот бытует мнение, что цифровая трансформация она у нас только в Москве и в Питере. Да? У нас на слуху примеры ПИК, Самолет, Клоракс, МР Групп и других компаний. А про цифровую трансформацию успешную из регионов мы слышим крайне редко. Есть ли, ну, согласны ли, во-первых, с такой гипотезой? И если да, то почему так оно у нас происходит? Почему регионы у нас отстают в этом плане?
1: Я предполагаю о том, что мы эту тему уже затрагивали, да, что вопрос цифровизации, он достаточно финансово емкий, и только крупные федеральные игроки на данный момент могут себе позволить динамично развивать те или иные решения, которые сейчас присутствуют на рынке. Но я думаю, ответ именно в этом.
0: То есть все равно в какой-то экономической, финансовой составляющей
1: возможности
0: какую-то долю бюджета заложить на цифровицу.
1: Я думаю, именно об этом.
0: Поняла. Тогда перейдем к следующей части нашего обсуждения. Это вывод вашего IT-подразделения на внешний рынок. Это вот как раз то, что случилось 4 года назад. Первый вопрос. Зачем вам это было нужно?
1: Ну, давайте я начну с того, как это вообще получилось. Год назад... Мы принимали участие, в очередной раз принимали участие в форме движения, которое проходит в Сочи, угу. собирает всех девелоперов страны. Безумно классное мероприятие, организаторы молодцы, что такое событие вытащили и успешно развиваются на нашем рынке.
3: Вот угу. ну, так
1: вот, в рамках этого форума я встретился со, со своими коллегами из Иркутска, с иркутскими застройщиками и поделился с ними теми наработками той системой, которую мы сформировали. Максим уже сказал, она у нас объединяет CRM, объединяет аналитику и объединяет дашборды. На самом деле, то решение, которое мы разработали для себя, потому что у нас было четкое понимание того, что нам что-то нужно делать, потому что то, что было на рынке, нас полностью не устраивало. Вот это решение вызвало такой достаточно хороший, неподдельный интерес со стороны коллег. Мы адаптировали нашу систему под запросы под их и вот на данный момент несколько застройщиков Иркутска сейчас уже внедряют совместно с нами те решения, которые мы используем у себя. Ну а вообще отвечая на вопрос, зачем нам всем это нужно, да, есть какая-то я не скажу, что прям миссия миссия, да, но какой-то внутренний запрос на то, чтобы у всех игроках у всех игроков рынка новостроек клиентский сервис был на высоте
3: uh-huh.
1: и они могли предоставить качественные услуги для наших потребителей. Вот, наверное, в этом контексте мы и работаем над тем, чтобы и у наших с одной стороны коллег, с другой стороны конкурентов все было хорошо.
0: Вот тут интересный подход, потому что, насколько я поняла, вы воспринимаете коллег по рынку именно как коллег, а не как конкурентов.
1: Знаете, здесь тоже была такая трансформация взаимоотношений, последствия этой трансформации начали проявляться, наверное, лет 6-7 назад, когда мы поняли на том, что на самом деле мы работаем все над одной целью. Над целью, чтобы людям было хорошо. Было хорошо в наших домах. Мы стали более внимательно смотреть друг на друга с точки зрения продукта, кто какие фишки там применяет.
3: Мы стали смотреть друг
1: на друга с точки зрения, какие механизмы в маркетинге используются для того, чтобы человеку стало интересно. Ну, такой, знаете, глубокий бенчмаркинг э, среди, среди нас, среди игроков. Ну uh-huh. и в какой-то момент времени сформировалось вот определенное сообщество маркетологов и продажников, uh-huh. будем uh-huh. так это говорить, да, ну, которые на самом деле радуются успехам друг друга, и здесь какая-то такая интересная прозрачная грань между конкуренцией и партнерством. Ну, uh-huh. это, наверное, вот определенная химия нашего региона, на ней не живем.
0: Очень очень здорово, на самом деле, слушать такие истории. Я правильно услышала, что вы не только забираете на себя продажи новостроек, но и помогаете другим девелоперам по запросу выстраивать у них внутри тот контур решений, который реализован у вас.
1: Абсолютно правильное понимание.
0: Да. Угу. То есть да. вы выступаете ну, надо... каким таким вендором, может быть, конца. Да,
2: тут ну, нужно сказать, не то мы им не приходим и не даем готовое продуктовое решение. Мы а-га. берем их бизнес-процессы а-га. и перестраиваем цифровизацию под них. То есть это, ну, еще одна для нас плюс огромный, что мы вывели а, этот продукт на рынок, в том, что мы свои шоры как бы срываем. А-га. Когда ты думаешь, ну, когда ты варишься только в своем котле, ты уверен, что твои решения самые правильные, ты uh-huh. не всегда можешь посмотреть со стороны. Когда ты заходишь в чужие бизнес-процессы, uh-huh. ты, во-первых, подсказываешь им, но, с другой стороны, хорошее решение ты забираешь из себя. Соответственно, это такой сообщающий сосуды. Uh-huh. Если в голове голова не забита риском конкуренции какой-то, да, если все на хороших отношениях, на партнерских, то, в общем, это, это вот как раз синергия, когда 2 да. плюс 2 дает и 5, и 6, и 8. А когда ты просто стоишь 2, то у тебя вечно будет 2, а может быть, и будет и полтора. И ноль. От 2 до нуля, да.
0: Это такое качественное взаимное пление лучшими практиками. И польза для всего рынка.
2: Да, ну это, как говорила королева в в, Алисе Зазеркалье. В общем, здесь нужно бежать, чтобы оставаться на месте.
0: Да, все так.
2: Другого у нас это и бежать группой намного проще, чем это, чем бежать одному.
0: Давайте еще немножко обсудим ваш IT-контур, и я услышала, что у вас есть и Bittrex24, есть Power BI, есть Roystat. а есть ли решения, которых не хватает в вашем контуре? Есть ли у вас запросы на какие-то определенные технологии?
1: Да, давайте я тут скажу, как основной пользователь той системы, которую мы совместно с Максимом uh-huh. разрабатываем, в структуре наших. Продаж, немалую долю, не скажу прямо львиную, но немалую долю занимает продажи, осуществляемые благодаря нашим партнерам, а партнерами на этом поле для нас являются риэлторы. У нас на данный момент большинство риэлторов региона находятся в контуре нашего внимания и во во взаимодействии, во взаимоотношениях вместе с нами. Они помогают нашим менеджерам выполнять запланированные продажи новостроек перед нашими заказчиками. И мы понимаем, что нам нужно реализовать удобный кабинет агентов для наших партнеров, uh-huh. который будет интегрирован в нашу экосистему и будет таким хорошим помощником в той работе, которую они делают совместно с нами. Uh-huh. То есть это, вот, знаете, такой ближайший горизонт потребности нашей компании – это формирование кабинета агента, чтобы нам было удобнее работать и взаимодействовать вместе с ними.
0: Угу, отлично, поняла. И у меня есть еще два вопроса, они такие на рассуждение, на рассуждение о будущем. Во-первых, какие советы вы можете дать девелоперам, которые только встают на путь цифровой трансформации, то есть перенесите себя там на 4 или на 5-7 лет назад, чтобы вы посоветовали?
1: Давайте, тут я тоже проговорю, что вот на самом деле за спиной у нас... Достаточно большой опыт самостоятельного внедрения системы и есть четкое понимание, сколько было сложностей и сколько было допущенных ошибок и сколько, будем говорить, финансовых ресурсов было потрачено, ну, мягко говоря, не туда. Вот Исходя из этой позиции, исходя из этой базы, я бы рекомендовал не тратить ресурсы и время на самостоятельные разработки, а искать профессионалов, которые помогут решить имеющиеся задачи в цифровизации тому или иному девайлеру. Угу.
0: Максим, здесь может быть Нет, какой-то совет? Я от вас. могу
1: добавить, да, угу. у меня совет
2: такой, что очень нужно разделять продуктолога от команды внедрения. То есть, чтобы у вас появился адвокат ваших запросов, это может быть бизнес-аналитик, кто будет... не обязательно в противостоянии, не в конфликте, а в противостоянии с командой разработки, чтобы они не были на одной стороне. Если к вам приходит готовый внедренец и говорит, что вот так вот нужно, и нету никакого конфликта между ними, нет у вас адвоката, основная проблема... И заказчика, и подрядчика – это экспертность. Uh-huh. Ее порой бывает маловато на этом рынке. Соответственно, и заказчик не может сказать, как надо, uh-huh. и не может тем более сформировать техзадание какое-то, неважно, даже не тех техзадание, хотя бы хотелку, да, так uh-huh. называемое. То иногда и подрядчик то же самое не может сказать. Он ждет хорошего ТЗ. Это особенно видно по командам, которые вышли из из программистов, которые говорят, мы можем сделать все. Скажите, что вы хотите, а человек не может. И вот тут нужно найти этого человека, который будет как челнок бегать от одних других. Одних, ну, в общем, и в конечном итоге обоих успокаивать.
0: А этот человек должен быть на стороне девелопера или на стороне...
2: Ну, желательно, да. Потому что если да, если будут все в одной э, команде, то там невозможно создать противостояние. В любом случае э, рука будет руку мыть, как бы и скрывать, или сказать, это все равно вы нам плохо объяснили, давайте переделываем заново часы. То есть мало кто вообще готов работать до счастья заказчика. Все готовы uh-huh. работать или по часам, или по ТЗ.
0: Uh-huh.
2: Соответственно, вот.
0: Ну, вы затронули на самом деле большую проблему, которую я там со своей стороны вижу. Это проблема кадров в девелопенте и в разработки: когда лучшие продуктологи, лучшие проект-менеджеры, они все-таки хотят идти в геймдев, финтех и в e-commerce какие-то более такие интересные отрасли, а в проптех, ну, все-таки есть какой-то образ а, закостенелости и консервативности этой отрасли, по крайней мере, вот из того рынка, на котором... Мне
2: кажется, в словосочетании рынок труда важно mm. слово рынок, где, если хочешь заинтересовать, не обязательно там материальные мотивации, если у тебя... Блестят глаза, и ты... можно свозить для этого, вот как раз на форум, посмотреть, насколько mm-hmm. это интересная отрасль, где владельцы со своими командами входят э, вместе на выступление, насколько у них бу- глаза блестят, и в результате твоего труда строятся города.
0: Mm-hmm.
2: Это, это очень mm-hmm. важно, и, и драйвит. Mm-hmm. И, соответственно, если хорошо подойти к поиску кадров, в том числе вот не через нематериальную, если у тебя у самого блестят глаза, если ты говоришь, что мы продаем людям жилье, посмотри, зайти в отдел продаж и посмотри, когда не инвесторы покупают с дивана, mm-hmm. а когда люди, которые будут жить, ну, насколько это приятно. В общем, давай будем помогать менеджерам сделать это удобным.
0: Здорово самой захотелось пойти и поблагодарить по делам, продаж, вдохновиться этой атмосферой. Все так, я полностью с вами согласна. И, наверное, крайний у меня вопрос, это про... Давайте помечтаем про будущее рынка недвижимости. Как считаете, какие технологии будут у нас наиболее востребованы в горизонте там, 3, 5, 10 лет?
1: Ну, на самом деле, я думаю, что вот... Мне, как человеку, который занимается достаточно большое время новостройками, их созданием и их продажами, да,
3: uh-huh. очень важно
1: а, понимать, а что человек хочет, первое, да, и а, видеть, как он доходит до того, что он хочет, то есть видеть путь клиента.
3: Uh-huh.
1: И если будет развитие ну, такой хорошей прикладной технологии, которая будет решать а, озвученные данные, вопросы а, вопросы-задачки, но это позволит прежде всего создавать нам более востребованно со стороны потребителя продукт и uh, более качественно доводить информацию об этом продукте до, до, до потребителя.
0: <сёк> <сёк> Максим, ваши прогнозы?
2: Ну, во-первых, как бы интернет, да, все границы разрушают, и насмотренность ну, то есть, вот этот лак между столицами и регионами исчезает, а в некоторых случаях в таких городах, там, как что у нас интересные северные там, Новосибирск и так далее иногда обгоняет. Тюмень. Тюмень. Да, 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 да. К, в части. Это, во-первых. Во-вторых, ну, вот растет на осмотренности и, и будет, как во многих уже областях, понимание, что просто продажами не продать. Нужно поднимать э, точку как бы роста выше. А это это стратегия, это продукт, это управление продуктом, это комфорт, комфорт. Ну, в общем, людям в этом жить. Соответственно, и, и, надеюсь, потихоньку человейники уйдут, когда ну, просто людям захочется покупать то, что э, будет востребовано их детьми через 20 лет. Вряд ли Дети, которые сейчас рождаются, им нужны будут вот эти клетушки где-то там невкусные, абсолютно без дворов и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, такое из технологических, что видно, да, что видно по другим государствам, это какие-нибудь кредитные рейтинги или социальные рейтинги. Когда они к нам упадут, ну, в общем, мы будем знать больше о клиенте.
3: Uh-huh. Именно в части а, клиента. Когда,
2: да, когда клиент будет, да, по каким-то причинам, может быть, для повышения рейтинга показывать свои другие покупки
0: вообще uh-huh. активности,
2: мы будем знать о нем больше. Сейчас, ну, то есть я уверен, что это или со стороны государства будет, или со стороны клиента добровольно, что вот, чтобы у меня был не пониже процент uh-huh. а, по, по ипотеке, я, например, вам раскрою всю свою, свои покупки, вот мне нечего скрывать. Угу. А, и как бы мы будем знать. И вот эти технологии нам придут с какой-то. Со, ну, то есть у нас будут данные для скоринга. Угу. А, прям поточнее, чем сейчас а, их кто-то прячет в условные AI. А, угу. Понял. Вот это, это будет взрывом как бы для продавцов, потому что в любом случае нам будет. Интереснее снимать низковисящие плоды или э, наша работа как аналитиков будет просто э, сгибать ветки с высоковисящими, просто подсказывать, что вот человек зря залез туда, он на самом деле готов
0: купить. Мне очень, на самом деле, искренне нравится, что и в вашем ответе, Максим, в вашем, Александре, я не услышала пресловутых технологий из, из, из разряда искусственный интеллект, умные дома и вот это вот все, а услышала клиента. Клиента и его счастье и понимание, а что ему действительно на, нужно. Мне кажется, это вообще самый правильный подход, и вот честно скажу, очень мало с кем общаюсь, я слышу такой частое... Если, в,
2: если вдруг... Клиенту понадобится умный дом, он нас заставит его воткнуть в следующую новостройку и продать ему только.
0: Ключевой понадобится. Да,
2: да, мы если его пора. очень четко услышим, когда первый вопрос будет: а где у вас здесь с телефона отключения лампочек,
3: угу.
2: то наша задача будет на следующий вопрос следующего человека: уже ему показать, что с телефона отключаются лампочки. Угу. Да.
0: Здорово, Александр, Максим, спасибо вам большое за крайне интересный разговор. Я желаю вам всяческих успехов во всех ваших начинаниях. Будем обязательно следить за вашими новостями. Спасибо за беседу. Взаимно. Спасибо Надеюсь, большое,
2: большое количество народа посмотрит это и, и захотят с нами поделиться своим опытом, а мы на них вывалим свой. А это боль. Не мы Пережили, и мы попытаемся, не, чтобы они не прожили это.
0: Отлично. Все, на этой прекрасной ноте Все. я завершаю интервью. Всем хорошего Спасибо дня. Спасибо большое. До свидания. До свидания.